0: El tema de hoy, de Zed es el honor de Hashem y el Hilud Hashem. Y Jalil Shalom, el deshonor, el hacer menos importante el honor de de los Hu, con nuestros actos, con nuestros pensamientos y con los Vamos a explicar, antes de empezar, qué significa Shavod Hashem. Shavod Hashem significa el honor de Boreolam. Pero antes de hablar de Shavod Hashem, ¿qué es el antónimo de Shavod Hashem? Hashem. Profanar a Hashem y baraj. ¿Qué significa profanar a Hashem? Profanar a Hashem significa cuando una persona, la baja el honor de Hashem y Baraj. ¿Cómo se baja el honor de Hashem por Hilul Hashem? ¿Qué es Hilul Hashem? Tres explicaciones muy claras. Número uno, Rashi sostiene el masaje Yomá ¿Qué significa Hilul Hashem? Hilul Hashem es cuando una persona peca, comete un error y estimula a otras personas hace que otras, otras personas también puedan haci shalom pecar. Con la conducta de él, él ocasiona que los demás también hagan halulashem, hagan abonos por ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, engaña, y los demás aprenden de él a engañar, eso es halulashem. Cuando una persona, como Rabbi hanán que era un jajá muy grande, dice la Gemara. Él caminaba en la calle dos metros sin estudiar Torah o sin tefilín, porque todo el día estudiaba con tefilín. Eso se considera, según la Gemara, Hilul Hashem. Porque la gente va a aprender de él que no debe de hacer. Les voy a contar un secreto que no muchos saben. Que me lo contó el nieto del jafet chaim. El jaim su nieto, y con él pasó algo muy interesante. Esto me lo contó aquí en el Midrash, junto a la puerta esa que se abre para pasar al pasillo afuera. Me dijo el hakam que jafet Haim le dijo el doctor que él no puede estudiar más de ocho horas seguidas. Más de ocho le hace daño. Por favor, hasta ocho horas. Imagínese Javed Haim, cuántas horas seguidas estudiaba, que el doctor le dijo que le hace daño seguirse más de ocho horas. Entonces, Javed Haim tenía un problema. ¿Qué debe hacer? ¿Acaso él debe interrumpir el estudio? ¿Para qué? ¿Para que esté sano? Y él, que abra libros en su casa. Y que esté descansando porque el doctor le dijo. Y él, cuando alguien entra a su casa, porque era una casa pública, que la gente entraba cada rato, lo van a ver que no está estudiando. Por lo menos hace la pantomima como que está estudiando. Y deja los libros regados. eso es válido? O Hasel Shalom es Gonev Dat Está engañando a las personas. O mejor, que cierre los libros y si lo ven que está él caminando, así, platicando, tomando el sol, ni modo, está enfermo, y no puede estudiar más de ocho horas seguidas. Y si llegan a su casa y lo ven, que está así perdiendo el tiempo, Hashem, pero, ¿qué es preferible? Un poco de Hilul Hashem, o un poco de ser Gonev data brios, engañar las mentalidades de las personas. Me veo como un hipócrita, como un mentiroso. Y estoy engañando el pensamiento de la gente. ¿Qué es peor? ¿Hilul Hashem o Gonev ¿Qué opinan ustedes? Engañar. O sea, que yo me vea no estudioso, pero por lo menos no engañar. A verme yo, un, ver, considerarme una persona que engaña a las personas. Pero por lo menos que no hace el Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Según Rashi, Hilul Hashem es cuando una persona estimula con su conducta a los demás, ayuda a que Hazel Shalom pequen igual. Si el Hafez Haim no está estudiando, yo también no voy a estar estudiando. Si él está perdiendo el tiempo, yo también. ¿Saben? Un, un Talmit Ha'am, aunque no sea Talmit Ha'am, pero la gente lo ve como Talmit Ha'am, en la calle no debe de caminar así despacito, apuradito, demostrando que en la vida hay mucho lo que hacer. Pero el que está caminando, no, ¿y qué me cuentas? Y oye, ¿y qué me dices? Oye, ¿y qué dices? No hay qué dices. No hay nada que decir. Rápido, ¿qué quieres? En la vida no hay tiempo que perder. Muchos dan una imagen que en su vida no hay Oye, ¿y entonces cuándo puedo platicar? ¿Cuándo, ¿cuándo no te molesto? Una vez llegaron con el, el Rafshah. Me dijo, Perdón, Jajan, ¿cuándo no le molesto? Y dijo, Tú siempre me molestas. Pero cuando quieres la cita, si no me molestarías nunca, sería yo un Batlán, una persona que está perdiendo el tiempo. Perdón, ¿cuándo no le molesto? Siempre me molesta. Pero estoy acostumbrado a recibir molestia. Molestia no quiere ay, me cae gordo, me, 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 me. No, molesta es interrupción. Exactamente la definición. Cuando no te interrumpo? Siempre me interrumpe. Porque si nunca me interrumpiría, entonces, ¿qué, sí, qué estoy haciendo yo en la vida? Soy de vacaciones, eh, muy, también en vacaciones estoy interrumpiendo. Yo muchas veces de mi estudio, cuando inicio a sacrificar de mi estudio, hay veces, pero si a lo mejor es tiempo de mis hijos, no. Te confío una cosa. Cuando estoy de repente en Cuernavaca y llega de repente un asunto y quieren jugar un partido conmigo, y de repente, vamos a crear un asunto, hay que cambiarse otra vez. No lo toleran. Le digo, discúlpeme, ahorita no puedo. No puedo. ¿Qué diferencia hay si una persona tiene que comer, o tiene que dormir, o tiene que estar con sus hijos? Me habló una persona, ni supe yo, uno de mis hijos me mi dijo, papá, me hizo estudiar contigo, le dije, ¿está bien? Era el sábado de la noche, este sábado de la noche, como once y media de la noche. Estaba estudiando. Le ves sobre el teléfono, un jajam, un asunto. Ni supe. Mi esposa le dijo, está ocupado. Shalom, no puedo. Porque, Porque hay cosas, cuando no interrumpo? Siempre. Siempre interrumpes. Pero hay que acostumbrarse a las interrupciones de Clare Israel. Que escuchen bien. ¿Cuál es la primera definición de Hilul Hashem? Hilul Hashem es cuando con la conducta tuya ocasionas que otros pequen barminar. Es Hilul Hashem. Ya. Yeah. Es Hilul Hashem. ¿Qué era preferible para Hafez Haim? ¿Hilul Hashem? ¿O engañar a las personas? No supo qué hacer Hafez Haim. Viajó Hafez Haim con Rabbi Israel Zalanter y le preguntó Repe, ha -ha, ¿Qué debo de hacer? Y le contestó a Israel Salanter que Hilul Hashem es lo más grave en el judaísmo. Vete como un mentiroso y abre los libros. Y si entra alguien, haces así. Y estás tú, estás, estás, estás pensando en música, estás descansando. Pero que no se vea Hilul Hashem. Rav Israel Salanter le dijo, Haim, vete como un mentiroso pero no como una persona que me jale el Shem Shamay. Cuando una persona por medio de su personalidad, su ejemplo que él da, va a predicar de tal manera a no obedecer a Shemit Baraj, a que la gente no haga las cosas si este que es religioso lo hace así, yo con más razón. A una persona le dije, no abras tu fábrica. Pero es que había mutar, había esto. Dije, va a ser Hilul Hashem. Y efectivamente, al pie a la jara a mutar. Pero había un señor que no era religioso, que estaba convirtiendo un poco. Dijo, si estos los religiosos abren el Shabbat, yo con más razón. entonces pues por eso, el Hilul Hashem es muy grave. Todos piensan que el Hilul Hashem es estacionarse en doble fila. Es verdad. Pero no nada más es eso. Hay más cosas que con la conducta de la persona es Hilul Hashem. Si una persona platica en la tefilá y lo ven, es Hilul Hashem. Porque a raíz de esa conducta, la gente de va a aprender de ti para hacer esa, esa, esa mala conducta. Entonces, ¿cuál es la primera explicación de lo que es Hilul Hashem? Ayúdenme todos. ¿Qué es Hilul Hashem? Primera explicación. Joté un mahati. Por medio de que yo peco, ocasiono que las otras personas también lo hagan. Entonces, Hilul Hashem es cuando la persona da un ejemplo malo a los demás. ¿Y qué es preferible? ¿Verse ladrón o verse como una persona que me el Shem shamay? ¿Qué dijo el del salante? Verse ladrón. Prefiero verme ladrón y no ver Hilul Hashem. Si una persona, Bar Menan, es un Talmit Chajam y él entra a una tienda y compra a plazo y pide plazo, es Hilul Hashem. Un Talmud Ha'am, si no se acostumbra en la ciudad a pedir plazo, si a todo el mundo le dicen llévese la carne y le pasamos a cobrar pasado mañana, no pasa nada. Pero un Talmud Ha'am, si se acostumbra en esa ciudad a no vender a plazo, y este señor le dice oiga, por favor, le, le pago mañana. Es Hilul Hashem. Porque van a pensar que es un ladrón así la van a cuenta. La Gemara cuenta que Hilul Hashem quiere decir toda cosa que aprendan de ti para mal, eso es Hilul Hashem. Explicación número dos de lo que es Hilul Hashem. La dice el Tiferet Israel en Maséjeta Avot. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem es no nada más que yo ocasiono a que otra persona peque, así como yo me equivoqué, que también esa persona se equivoque. Ese no es el pirush. Helul Hashem es, aunque nadie aprenda de ti nada malo. Pero cuando una persona va por ejemplo, llega al que en Shabbat, en su coche, y, y se y lo ven, es Helul Hashem. ¿Por qué es Helul Hashem? Porque estás profanando el nombre de Shem ¿Por qué? Porque se ve claramente... Que a Kadosh Baruj su palabra no es obedecida. Y cuando no obedecen a papá, papá se pone nervioso. Imagínate que un hijo le diga, diga a sus hijos, a ver, ya hay gente. A ver, hijito, vamos a recoger aquí. No quiero. Dice, por favor, vamos a recoger. No quiero. Y va papá le recoge. Y está toda la gente diciendo, nada. ¿Cuánto se enciende un padre? ¿Una madre? a solas? Bueno, es como que un hashbon, una cuenta así particular, privada. Haz de cuenta como las cuentas de Suiza. Nadie se da cuenta. Pero si están dando cuenta todos, ¿qué hacemos? Te duele mucho. Hilul Hashem, la segunda definición de lo que es Hilul Hashem. No es nada más cuando alguien aprende de ti, sino Hilul Hashem es que me shem Shamay Bajamos el honor de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem no se ve obedecido ante la gente. ¿Cómo puede ser que delante de la gente, imagínate que estamos aquí ahorita. Yo saco de aquí una torta con un kazait de jamón y me la como. ¿Qué es Hilul Hashem? Van a aprender de mí, es la primera. La segunda, ¿cuál es la definición de Jelul Que a Kadosh Baruchu no es obedecida su palabra. Siempre que uno se equivoque, si quiere pecar, mejor que se oculte. ¿Saben para qué? Para no hacer Jelul Pero si una persona tiene hierba y de plano ya no aguanta y se quiere comer un kazait de, del farolito, que la compre y que se esconda en un lugar, y así sin Berajá, porque no se Berajá, que se lo coma rápido, y ya. Pero si lo van a ver, no nada más van a aprender de él, va a haber Jerul Hashem. ¿Cuál es el Jerul Hashem? Que Hashem, esta persona ocasionó que Shem Shamaim Mitchalel, el nombre de Hashem se profanó. ¿Por qué se profanó? Porque baja el honor de Hashem, porque no lo obedece. Cuando a un director, a un maestro no se le obedece, baja su honor el honor de Hashem es que se le obedezca y cuando de Befargesia delante de la gente no se le obedece eso se llama Chilul Hashem es la segunda definición de Chilul Hashem sí. claro que sí claro que sí, es una Mishnah clarísima en Masechet Avot a shem Shem Shamaim el que hace Chilul Hashem eh, ocultamente Bezat Hashem Yidvarach la tercera definición que vamos a decir va a incluir también ocultamente. Primera definición, ¿qué es Helul Hashem? Ocasionar que otros aprendan para mal. Segunda definición, ¿qué es Hilul Hashem? No que otros aprendan. Que, no se, que el nombre de Hashem se profana porque el honor de él baja porque no se ve obedecido. Sí. ¿Quién dice eso? ¿Yo lo dije? Sí, sí lo dije, la semana pasada. La semana pasada dijimos, ¿de acuerdo? Que cuando una persona roba ocultamente, es peor que el otro. La respuesta es, ¿por qué es peor? Porque él le tiene más vergüenza, más respeto a las personas que a Shem. Y ya, a mí no me importa Shem, a las personas me importa. Muy bien preguntado. Hace unas como tres, cuatro meses traje en Shabbat aquí esa pregunta tan grande que acabas de decir. Por un lado se ve que es mejor ocultarse. Y la Gemara del Masechet Moet Satan Rafiut dice la Gemara que cuando uno quiere pecar, que mejor se oculta. Y por otro lado, la Gemara del Maseket Babak Amada Fainte dice que cuando una persona peca ocultamente es peor, porque está demostrando como que el cabo de ayer no le importa. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo el motivo de ocultarse es? Porque, ah, no creo que nadie me esté viendo. Y lo principal, que mi cabot no baje delante de las personas. entonces En ese momento, la persona que roba de noche ocultamente es peor que el que lo hace abiertamente. Pero cuando una persona, el motivo de ocultarse no es por su cabot, ni es por el que la gente lo va a ver, sino para que la gente no aprenda de él. Para que la gente no vaya a decir, mira, él no obedece a Hashem, y le agarró el Yetzirah, él ya no aguanta. Él se tiene que comer el a fuerzas de carne. Ya no aguanta. Ya lo compró, ya lo tiene aquí. Acá está. Se tiene que comer el jamón a fuerzas. La pregunta es, si ¿sí me lo como oculto, ¿para qué? Para que no me dé vergüenza a las personas. Y a mí no me importa el cabot de Hashem que me esté viendo. Ahí es grave. Pero si yo ya sé que Hashem me está viendo. Y le digo a Hashem, pero tengo un Instagram muy grande. Discúlpame, después nos arreglamos. Y me lo tengo que comer. ¿Qué es preferible? ¿Que se lo coma abiertamente o ocultamente? Ocultamente. ¿Está claro? Okay. Muy buena observación. Sí. Más, Algo que es mutar y parece que es azur es Hilul Hashem. Claro que sí. Algo permitido, que se ve cosas buenas que parecen malas, sí es Hilul Hashem. No, ahí no, no, no. Ahí no, se, no, no, no es seguro que se haga el Hashem, porque existe gente que puede tomar un té en vips. Si es marita ain o no, es otro, otro tipo de alajot. Pero cosas malas, por ejemplo, por ejemplo, uno, una persona como el Hafet Hay, está enfermo, porque el doctor Venocillo le dijo que no vale la pena, que, que debe estar estudiado en ese momento, tiene que descansar. Y como el doctor le dijo que tiene que ser así, la alajá dice que tiene que obedecer. ¿Estamos de acuerdo? una vez nos dijo un doctor necesita reposo tres días le dije, ¿seguidos o pueden ser cada seis meses uno? <risa> me dijo, tres días ¿seguidos? ¿seguidos? ¿tres juntos sin hacer nada? no puede ser, ¿cómo tres días? el doctor le dijo tienes que parar y él está parando, no hace nada y la gente lo ve en el jardín así, platicando sin libros, sin nada según la laja ¿Está exento de estudiar? Claro. Se ve Jirul Hashem, que la, van a ver como que es un batlán, como que pierde el tiempo, que le bajó el amor al estudio, le bajó la entrega. ¿La gente va a aprender de ahí a, a aflojear un poco, sí o no? Claro, de acuerdo. Si ¿Sí, él toma una bicicleta y está haciendo ejercicio, se ve que está haciendo, está haciendo ejercicio una vez. Si ¿Sí empieza a caminar, se ve que está haciendo ejercicio. Pero si lo ves que está así tranquilito caminando en la calle, como que así, observando las casas, aunque es mutar, si se ve mal, es Hilul Hashem. estaba enfermo y le dolía un poco el estómago. Y cuando le duele el estómago a la persona, ustedes saben, los hombres, el tefilim no puede estar puesto. Porque si una persona no está limpio en su cuerpo, no puede poner tefilim en la cabeza. Rabi si se sentía mal y no podía tener te tefilim. Dice la comara, eso se llama Hilul Hashem. Porque en el tiempo de antes caminaban con tefilim día y no, todo el día. Yo conozco un jajá que estudió en la Yishua donde yo estudié una vez así me di cuenta que se quitó el saco eran como las 4 de la tarde y le vi el tefilín puesto, todo el día está con tefilín está estudiando todo el día con tefilín así, porque en el tiempo de antes sí era seguro que es Hilashem. ¿está claro? entonces ¿cuál es la primera definición de Hedul Hashem? ¿cuál es? que la persona exhorta a los demás a que hagan cometan errores ¿Hedul Hashem número 2 cuál es? ¿explicación número 2? todas son válidas que el honor de Hashem baja porque no lo obedece. Explicación número tres y última. Y con eso terminamos el día de hoy. Y es lo que quiero exponer, Vedat Hashem, el día de hoy, este punto número tres. ¿Qué es Helul Hashem? Cuando el honor de Hashem baja no nada más porque no lo obedece. Y no nada más porque otro va a aprender a pecar. Escuchen bien por qué. Porque se nota de los actos de la persona que es más importante otras cosas que el servicio de Hashem. Eso es Hilul Hashem. Está escrito en la Torá una para que aprendamos de ella. El Alajá dice muy El Alajá está escrito que una persona en la Torah está escrito para shabat que había un tipo de avodah muy raro. ¿Saben cuál? Gracias. Es que lo en al está escrito en la Torah que había un tipo de abodaz muy raro. ¿Cuál? Que una persona tenía que pasar a su hijo entre dos eh, columnas de fuego y quemarlo. Así era la d'ara. Era tipo ahorita los, los el Islam que les daban 20 mil dólares, 50 mil dólares para hacer suicidas y se mata. Me trajeron una foto de una revista en el... En el eh, Estados Unidos, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no. News, sí. Me lo trajeron, ya un bebé, un bebé lleno de bombas. Lo ponen a caminar con su chicle y de repente, pum, explota. Y les da metimiento de suicidas, así es. Mis lo titele a ha la molej. No pueden dar un, a un hijo de uno para quemarlo para la bodazara y termina el pasú diciendo de hilalta lo queja y es hilul Hashem oye por qué hilul Hashem pero eso no es hilul Hashem asesinato es una vera un pecado dice el seforno porque es hilul Hashem porque Dios encela por qué a Dios le das animales y a la bodaza le das personas ese es el hilul Hashem por qué cuando tú Quieres jugar un partido o hay un partido del Mundial seis y media de la mañana, te quieres. O una y media de la mañana, estás así. Órale, órale, como si fuera que tú vas dirigiendo todo el partido. Y cuando una persona tiene que estudiar a la una y media de la mañana... ¿Qué pasó? Oye, hay Hot. No, no puede. Pero va a jugar judí, no sé qué partido, uno con otro, no te interesa ni uno ni el otro. Como los mexicanos dicen, no queremos goles, queremos frijoles. Es ni que me importa a mí si gana este o gana el otro. Yo qué tengo que ver con esto. A mí lo que me importa es comer. Entonces, una persona que se levanta para el partido y no se levanta para desfilar, ¿qué es? Pero alguien lo vio? No, alguien aprendió mal de él? Nadie. ¿Alguien se bajó el honor de Hashem porque no tiene obediencia delante de los demás? Tampoco. Entonces, ¿por qué es la tercera definición de Hilu Hashem? ¿Qué es Helul Hashem? Shem shamay Mithalel. El honor de Hashem baja. ¿Por qué? Porque tú le das menos a Hashem que a tus cosas personales. ¿Sabe lo que el Hatam Sofer trae? vimos una vez. La Gemara dice que se puede divorciar a una mujer hay varias opiniones. Una, cuando Hazel Shalom, la mujer engañó a su marido. La puede divorciar y la tiene que divorciar. Otra, cuando le quema la comida. Si la mujer le quemó el arroz al marido, se puede ir con el Hajam Tawir, le dice divorciada. A mí no me quema las cosas, para que aprendas. Así es. Según la halaja, se puede divorciar a la esposa a Filu por quemar el arroz. A lo mejor el arroz no, porque a la gente le gusta quemado. Pero, por ejemplo, que le quemó el pollo, le quemó una cosa que no sea, que a la gente no le guste quemado, ¿ok? Le quemó. Pregunta, los, hakamim ¿por, ¿por qué era no divorciada? ¿Qué hizo de malo? Y la Mishnah dice, en Gitín, afilu Tafshilo, que le quemó su Tafshil de él. Dice, el, el dice, hay dos pirushí. Hay tres, sí. Hay tres tipos de mujeres. Y tres situaciones diferentes. Cuando la mujer, lo quemado, feo, se lo da a su marido. Y lo quemado también se lo da a ella. Pero un poco de lo bueno se lo da a su marido. Y un poco de lo malo también al marido. Parejo. Y un poco de lo malo para ella. Y un poco de lo bueno para ella. Bueno, ok. Parejo. Viene separado, todo bien, todo en orden. Si tiene, ella se de ella se come lo quemado y su marido que se coma lo bueno. Así, cola acabó. Pero aquí estamos hablando que lo bueno se lo come ella y el marido está viendo el plato de ella y ve el de él y a él le está dando lo quemado. Aquí ya se puede divorciar a la mujer. ¿Por qué? Porque le diste lo quemado que dice que algo está mal en el matrimonio. ¿Cómo puede ser que le des lo, lo feo a él y lo bueno a ti? A Kadosh Baruchud dice lo mismo. Si es flojo para el fútbol y flojo para la tefila, no pasa nada. Si es shatter movido para la tefila, y fue movido para acá, bueno. Si para el partido se queda dormido. Y para la tefila está levantado, uh, cola acabó. Pero al revés, que le das lo quemado a Shem, ya es demasiado. Entonces, rabotay escuchen y fla, Que la nueva definición que aprendimos el día de hoy, que es Hilul Hashem, Hilul Hashem no nada más es cuando aprenden de ti para mal. No nada más cuando el cabo de Hashem baja porque no es obedecido por la, por la gente. Hilul Hashem es cuando a Hashem le das lo que quemado. Es todo. Cuando tú menos le entregas a Hashem, más que lo que tú realmente usas para ti mismo, es Hilul Hashem. Cuando una persona tiene un talit puesto. Vean talit, sisid roto, sucio. Desplanchado, vean, vayan al fondo, vayan al cris, pero tiene su traje Hugo Bosch, así, sus zapatitos, está todo, Lord, está brillando el Señor. Es Helul Hashem, porque cómo puede ser que su talent está así y su ropa está así. Vas, compra una casa, le cuesta medio millón de dólares, y las dos, hay unas de 50 dólares muy buenas, no, busquemos unas de 20, por favor, es Helul Hashem. Porque el comedor le iban a cobrar 100 y había uno de 2.40, se le antojó y lo pagó. Entonces, es Hilul Hashem. ¿Cómo puede ser que gastas en cosas personales y en Mitzvot y en maasim Tobim, no gastas? ¿Qué es eso? Aparte de ser codo, ¿qué es? Hilul Hashem. ¿Por qué es Hilul Hashem? Porque Hilul Hashem es bajar el honor a Hashem. Que en tu vida se atestigua y se manifieste, y se revele, que es más importante no el servicio a Hashem, que el servicio a Hashem en Baraj. Eso es Hilul Hashem. A raíz de eso, verdad Hashem, quiero explicar varias cosas muy importantes. Que uno de los argumentos más grandes que hay en la vida para que Boraholab nos ayude, y hay una tefilá muy bonita. Que sea tu voluntad Hashem, hay que decirlo muy seguido esto. En español también se puede. Gadel Kevot El. Que se engrandezca tu nombre por intermedio mío y de mi familia. ¿Por qué? ¿Qué hay que pedirle a cada otro? Que seamos motivos siempre en lo que hagamos de qué? De hacer, no la más quidus kvot shamai. Levantar el honor de Hashem. Que en todo lo que hagamos, seamos motivo de Kvot Shamayim. Y no Alit Halel Shimcha Al Yadenu Ve Al Que no seamos un motivo de Jilul Hashem. ¿Cuáles son las tres explicaciones de Jilul Hashem? Que aprendan de nosotros a pecar, que se vea que no obedecemos a Hashem, o que se vea que lo más importante en la vida no es servir a Hashem y Baraj. Eso es Jilul Hashem. Entonces, ¿cuál la y hay razón que sea la voluntad de Hashem que seamos motivo de Kvot Shamayim. Yo. Eh, hay una tefila que yo temo si gusta a alguien se puede enseñar ahí viene muy buena la tefila que le pidamos a Shem que seamos motivo siempre de que vos chamay miren aquí no me canso de repetir aquí estamos en Shabbat llega un niño justo su mamá está aquí sentada y le digo había dulce en la mesa yo así veo al niño así que se le antojo, tomo el dulce y le digo Toma. Voltea el niño de 3, 4 años y dice a su papá, ¿es kashef? ¿Qué era para que le diga yo, afuera el papá y el hijo, vámonos de aquí, ¿cómo que es kashef? Me brinqué de alegría, está yo feliz, dije, mira te felicito, qué educación, qué jenuj, que un niño de 3 años te pregunte, ¿es, es kasher. ¿Sabes qué Shem es eso? ¿Sabes qué kavod Shammai es? El kavod de Hashem. El cabot tan grande de Boreolam es eso. Eso es cabot chamay. Pero algo más importante. Me preguntaron que si ocultamente extejerul Hashem. Dice el pasuk, Cabot de Loquim. Memoricen este pasuk que es muy bueno en la vida, eh. Cabot de lokim Aster davar. El honor de Hashem es en las cosas ocultas. Ocultar lo que uno hace. Cabot de lokim Aster davar. El cabot de Hashem es que cuando uno hace cosas buenas, no las propagues, que nadie se dé cuenta. cabo de loquim es el cabo más grande. ¿Por qué al contrario? Hazlo público. Cuando tú lo haces oculto, que sí que tienes emuná, que Hashem está observando todo lo que haces. Reconoc reconocer a Hashem ocultamente es el cabo de Hashem más grande. ¡Ay! Pero no se dieron cuenta la gente. No vengo ahorita yo a santificar su nombre delante de la gente sino al yo reconocer a Hashem, lifnai belifnim, ocultamente, estoy haciendo kavod pues elokim. ¿Cómo dice el cabó Kavod elokim, el honor de Hashem, aster davar, ocultar lo que la persona hace. Muchas veces es importantísimo que una persona lo haga abierto para poder enseñar en su casa, ejemplos. Si yo me voy a ocultar para decirme a de bechabaná, digo, ságanse de la cocina, y digo, así, para que acabó de lo que master más estoy mal. Pero si al contrario, dices una verajá en la casa como debe de ser, lo que no me y así, no, 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 así rápido. Entonces, cuando una persona lo hace así, aunque no lo hago oculto, lo hago le shem shamaim para le arbot, para aumentar el honor de Hashem. da que es válido? ¿Verdad que es correcto? ¿Estamos claros? Ahora voy a traer unas, unas pruebas de la Torah maravillosas en las cuales vemos que cuando a una persona le, le importa el Cabo de Hashem es lo más el argumento más grande que hay en la vida. Está escrito en primera instancia que el pueblo de Israel pecaron en el Ege, en el becerro de oro. Y fue un Jerul Hashem muy grande, pecado del el pueblo de Israel. Llega por y le dice voy a destruir ...al pueblo de Israel... ...tod... ...ya no quiero saber nada de nadie... ...le dice Moshe Rabbenu... ...empezó a hablar Moshe con Hashem... ...Hashem no los vais a destruir... Dijo, ...por qué no... Se van a decir los egipcios... ...que por qué los sacaste tú... ...y los destruiste... ...porque no tienes fuerza... ...para seguir encaminándolos y... ...soportándolos a todos... ...como ya no tienes capacidad para dirigirlos a ellos... Los sacaste para, para matarlos nada más. Pero realmente no tienes fuerza para seguir adelante. ¿Y eso qué es? ¿Por qué se baja el honor de Hashem? ¿Qué le dijo Moshe a Benú? Salastikidbareja. Te perdono, Moshe. Como dijiste, tienes razón. Van a decir, ay, que digan de mí, no, no está bien. Acepto. La pregunta es, cuando Hashem decidió que se tiene que exterminar el pueblo de Israel, ¿no sabía y no tomó en cuenta que puede salir Gilula Hashem de todo esto? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué le dijo Moshe, Hashem, me duele el honor tuyo, van a hablar mal de ti y no debe de ser. Y Hashem le dijo, te perdono, Moshe, por tu tefilá que hiciste, te perdono. Eso lo leemos en los ayunos. Cada ayuno leemos eso. La pregunta es, ¿por qué Hashem aceptó a la tefilá de Moshe? Era para que le Moshe, Ashem a Moshe, Hashem a Moshe, Muchas gracias por tu observación. Ya la tenía contemplada. Y con todo y eso decidí que voy a exterminar al pueblo de Israel. ¿Para que, ¿Cómo puede ser que el argumento de Moshe le sirvió a Kadosh Hu? ¿Saben cuál es la respuesta? La escuché una vez de mi hachabra, viudades. ¿Cuál es la explicación de esta pregunta? Hashem sabía que, iba, que se va a bajar el honor de Borah de él mismo. Pero ni modo. Hay que castigarlos y se acabó. Pero... Cuando a un yehudí le dolió, cavó Chamaim, el honor de Hashem. Por el mérito que a un yehudí le duele el honor de Hashem, Borobolán perdona. Esa es la explicación. ¿Está claro? Caso número dos. La verdad que Hashem me ayudó en los últimos meses. Poco a poco en mi mente iba yo recopilando estas ideas. Por ejemplo, en la Perashá hace poquito, en. Eh, esta, voy a traer, eh, por, en los cuando fueron los espías a Israel, ellos regresaron y empezaron a hablar, Hashem nos mandó a una tierra fea y es una tierra mala y nos van a hacer cosas así y, y nos van a, y se muere la gente mucho en Israel y es muy temerosa, no vale la pena entrar ahí. Eh, así muchas cosas. Hablaron en la zona, de Hashem y de la tierra. Y Hashem no, no nos va a poder ayudar no vamos a poder subir a la guerra, no le vamos a ganar la guerra a ellos. ¿Hilul Hashem! Adivinen qué. Boralán se molestó tanto que dijo: Voy a exterminar al pueblo de Israel otra vez. Qué era, ¿qué hizo Moshe Rabenu? Cuando vio que Boralán se enojó tanto, 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 le dijo: Hashem, Por favor, no los puedes matar a todos. Si los matas, ¿sabes qué van a decir todos? Dice la Torá. Meforas le dijo. Van a escuchar todos que tú los sacaste y van a decir que tú los protegiste, los llevaste y los mataste a todos. Van a decir, seguro ya no tiene fuerza para seguir manejando al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo y Vareja. Te perdono como tus palabras. Y dice Rashid que es Salah y Bareja por lo que dijiste que a lo mejor van a decir que Hashem no tiene fuerzas para manejarlos. Yo les hago una pregunta. Si Hashem lo sacó de Egipto, hizo milagros, maravillas, ¿van a pensar que el motivo que los mató fue porque no tiene fuerza Hashem que siga adelante? ¿O tal vez van a pensar que a lo mejor no eran merecedores que Hashem lo siga manejando? Pero existe la opción que tal vez alguien piense que es por Hilul Hashem, que tal vez no estuvo bien y tal vez se bajó el honor de Boreolam. ¿Qué fue el argumento que le ayudó a Hashem a aceptar la tefilá de Moshe? Hilul Hashem se va a profanar el nombre de Hashem. Y que no pase eso, Boreolam. ¿Oyeron bien? ¿Por qué Boreolam perdonó los las peores decretos que hay? ¡Los peores! ¿Por qué los perdonó? Por un solo argumento. Hilul Hashem. En el Naví estudiamos el Shabbat que hubo un rey, Sanjeriv, Melech Ashur, mandó a un representante, de él se llama Rav Este señor empezó a atacar en contra de Boreolam. Y vivían en una época de gente que era idólatras de lo peor que eran. ¿Boroholam por qué les perdonó a ellos? Dijo, por un solo mérito. Hilul Hashem. ¿Cuál es el Hilul Hashem? Has Shalom. El pueblo de Israel se va a ver como que borolán bajó el honor de él. Y por ese mérito, borolán perdonó. Otra vez, que vemos de aquí? Que por no, para no bajar, Kavot Shamaim, perdona. Por último, otra, otra quiero traer más. Otra prueba. Está escrito en Perashat Matot que cuando iban a entrar a Israel había dos tribus y media que no querían entrar a Israel. ¿Quién eran? Reuben, Gad y Medio Menashe. No querían entrar. Que ellos se van a quedar afuera porque les gusta vivir así afuera con pasaporte de Jordania. Ellos afuera quieren. Entonces, llegaron ellos. No queremos entrar. ¿Sabe qué les dijo Moshe a ellos? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden solicitar? ¿Van a enfriar al pueblo? ¿Ustedes tienen miedo de entrar a Israel? ¿Van a enfriar a toda la gente? Y los regañó, pero empezó a gritarles, ustedes no, no tienen perdón. ¿Cómo puede ser que hagan todo eso? Contestaron ellos, Moshe, si queremos pasar, vamos a vivir aquí, pero cuando ustedes pasen a guerrear, vamos a entrar con ustedes. Ah, ¿sí? Ah, con mucho gusto. Les acepto que ustedes se queden afuera de Israel. Díganme ustedes, para un hombre humilde como Moshe, ¿cuál tendría que ser la primera reacción de él espontánea? Soliciten algo. ¿Qué tiene que decir Moshe? ¿Por no, ¿por qué? Ya explicaron y por qué. Porque les hace falta. ¿Qué tiene que haber dicho Moshe? Señores, ¿pero ustedes su intención es pasar a guerrear? Sí. Ah, con mucho gusto. Adelante. ¿Para qué empezó a gritar paz, 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 paz? ¿Cómo puede ser? ¿Van a enfriar a la gente? ¿Ayer se va a enojar? ¿Nos va a castigar? ¿A qué tanto grito? Primero pregúntale, oiga, ¿su intención de ustedes cuál es? ¿Pasar a la guerra? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y no pasa nada? ¿Se acabó todo? ¿Para qué se adelanta, adelantó Moshe Benu a gritarle a ellos? He vivido muchos años con esa pregunta. Este Shabbat se me ocurrió una respuesta. ¿Cuál? Moshe tuvo duda. ¿Por qué ellos no querían pasar? Si porque les gusta estar acá o porque tienen miedo, que a lo mejor ellos tienen miedo de pasar a guerrear. Y si tienen miedo, van a enfriar a todo el pueblo y van a demostrar que no tienen confianza en Hashem. Si no hay confianza en Hashem, ¿qué es eso? Hilul Te dice el doctor, tenga confianza, va a estar bien, récela a su Dios, y te ve como loco, ¿qué es? Hilul la persona tiene que reaccionar en toda situación como un Ebed de Akadosh Baruchu. ¿Por qué? Porque si no es, Hilul Hashem. Entonces, Rabotai, ¿por qué gritó Moshe Rabbenu? Porque había duda cuál fue la intención de esos señores. ¿Tienen ganas de quedarse y van a pesear a agarrear o tal vez tenían un poquito de miedo? Si Moshe habla bonito y elegantemente, dice, Señor, ¿ustedes quieren pasar? Sí, claro. Entonces, no pasa nada pero tal vez enfrió a uno que otro por ahí. Moshe Rabbenu tuvo que gritar el hombre más humilde de todos. ¿Para qué? Para subir Kavot Shamayim, el honor de Akadosh Baruch Hu. ¿Oyeron la respuesta? ¿Para qué gritó Moshe Rabbenu? Para que nadie se vaya a enfriar y se baje el honor de Akadosh Baruch entonces pues estudiamos el día de hoy, Baruch Hashem, tres definiciones claras de lo que es Gilul Hashem. Uno, predicar con el ejemplo y hacer que otros se, se equivoquen. Dos, el que se vea que Hashem no es obedecido por uno. Tres, el que se vea que es más importante otras cosas que el servicio a Hashem, el honor a Hashem, el honor a la Torah. Bet Mikdash, se ha escrito en la Gemara, que se destruyó y Mishinehar Bet Mikdash en lo la Kadosh o Hu no tiene Boreolam en su mundo más que cuatro amot de alaja. Es decir, cuando una persona se siente a estudiar Torah. Está escrito en Masejet Berajot, Dafgimal Amudalef. Dice la Gemara así, Tania, ama Rabi Un día iba yo caminando en el camino y me metí, dijo Rabbi Osei, era un Taná, me metí a uno de los lugares de la destrucción de jerusalén Llegó el Naví y lo saludó. Y le dijo: ¿Escuchaste algo en este lugar de destrucción de Yerushalay? Le dijo: Sí, escuché una voz que estaba con un dolor muy grande diciendo: ¿Qué o qué voz escuchó? Que decía una voz como si fuera una voz de la paloma. ¿Por qué la paloma? Porque la, la paloma es fiel con su cónyuge. La paloma no engaña a su pareja. Entonces salió una voz de paloma, llorando, es la voz de Hashem. ¿Y qué decía? Hoy, pobre de los hijos, que por sus pecados destruí mi casa, quemé mi ejal y los tuve que desterrar al exilio dentro de los goín. Esa voz de Hashem. Le dijo el Naví a Osi, que sepas, que no nada más en ese momento escuchaste la voz de Hashem, sino tres veces al día Hashem saca esa voz con lágrimas y que, se queja de que pobre de sus hijos, que por sus pecados destruí a Amigdash, quemé mi casa y los mandé al exilio. Tampotay, 1930 y tantos años de destrucción de Amigdash. ¿Cómo puede ser que Bolaolam se siga quejando, mil novecientos años, otra vez, todos los días, tres veces al día, dice que el dolor es muy grande de Hashem y Baraj. Sigue la llamada y dice, le dijo el Yahweh Naví y no tres veces al día se queja Shem sino, en el momento, que entran los Yehudim, al Bet Akneset, y al Bet Midrash, y contestan, amén, yeshemé, rabá, que tu nombre sea engrandecido. ¿Qué es amén, yeshemé, rabá? Que se aumente tu nombre, Hashem, en el mundo. Y que seas más conocido y reconocido. Y que se aumente Cabo Shamaim en el mundo. Es amén, yeshemé, rabá. ¿Por qué cuando fallece una persona se dice Kaddish, Porque cada persona tenemos algo que hacemos de Cabo Shamaim, de honor a Hashem. Cuando fallece una persona hay que reemplazar ese cabo Chamay. por medio de A, B, C, para reemplazar ese cabo Chamay. Entonces le dijo, cada que contesta el pueblo de Israel, amén y eshemer abba, miren qué palabras, cada que en cualquier lugar del mundo se dice amén y eshemer abba, a Kadosh Baruj Hu mueve la cabeza y dice, bienaventurado el rey que lo alaban en su casa pobre padre que se fueron sus hijos de la mesa y pobre hijos que se fueron de la mesa de su padre. así es. Cada vez que decimos a Hashem le duele. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, ¿Qué es lo que le duele a Hashem de la falta de Betamigdash y la falta de todo ese honor tan grande que ve en Jerusalén y los milagros tan grandes que ve en Betamigdash? ¿Qué había, había? Dos palabras. ¿Qué había? Kabot Shamayim, Kabot de Hashem. Era un honor muy grande. ¿Y qué le duele a Kadosh Hu? Kabot Shamayim. Y cuando realmente hay, dicen la Men ¿qué está pidiendo el pueblo de Israel? Que haya Kabot Shamayim, el honor de Hashem. Y justo cuando piden por el Kabot Shamayim, a Kadosh Hu le está doliendo y se acuerda de ese Kabot tan grande que el pueblo de Israel vivía con él y lo hacía. Y él acabó de Hashem en Baraj. Eso es lo, la falta de Betamigdash principalmente es eso. Está escrito que en Betamigdash, cuando decía una Berajá, no se decía Amén. No se dice Amén. Sino que se decía, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Cada que decía una Berajá, se decía Baruch Shem Kevod Malchuto. Bendito tu honor de tu reinado. ¿Por qué? Porque tenía un honor por Leolam muy grande. Pero ahora que hay que esconderse, camina uno en la calle y le da a uno pena hacer las cosas y si le dicen oye así se esconde y le da a uno pena hasta con los mismos judíos entonces el cabot de Hashem está muy abajo de 6 mil millones de habitantes que hay en el globo terráqueo ¿cuántos Yehudim hay? 15 millones 12 millones de esos cuántos por lo menos reconocen a Shem, dicen amén, Shakol yabit Baro, Shema Israel, un poco de Cabo Shemá. Yo estuve en la preparatoria, un maestro de inglés, que después de muchos meses de tomar clases con él, revelé que era Yehudí. Vivía en Estados Unidos, y aquí vivía así con Goín normal, en un departamento, puros Goín, puros eso, y así platicando, platicando salió que era judío le dije y usted hizo bar mitzvah?" dice sí y le pusieron tefillin dice no no más así un tal que se acuerda cuando le hicieron bar mitzvah un maestro de inglés más nada entonces cabocha está muy abajo cuando uno tiene diez hijos y medio hijo o un cuarto de hijo dice papá y los otros nueve y medio no dicen. Le duele mucho, muchísimo. ¿Y qué bonito se siente cuando un hijo llama a su papá o a su mamá? ¿La manda a llamar? Una persona tiene que acordarse cuando uno de sus hijos está de viaje y de repente te hablan, ¿cómo te pones feliz? ¡Wow! Te hablaron. Así siente Shem cada que una persona reza se comunicó conmigo, habló conmigo, platicó conmigo. Él es kabo chamaim, el cabo del honor de Hashem, la satisfacción de Hashem y barak. Destrucción de Betamikdash es la falta de kabo chamaim en dos palabras. Y cuando le pedimos a se Amen Amén, Ye Yeshem, que estamos pidiendo que haya kabo chamaim en el mundo, que se pueda reconocer a Kadosh cada momento, cada día, cada instante. es el yeso. Que sea la voluntad de Hashem, que tengamos todos el mérito de poder, que todos tengamos el Zechud, que nosotros y nuestra familia seamos siempre motivo de Kabocha Que en todo lo que hagamos podamos ser Kabocha Nunca se me va a olvidar. Cuando iba caminando una vez en la calle, saliendo de Yeshivat con Yaakov, en baid Bagan y iba con mi Rabbi Rabiudades, caminando, y yo ya estaba casado. Entonces los solteros comen en la Yeshivat. Cuando está uno casado ya no hay chance de estar ahí como usted, hay a la casa. Y pasamos y veíamos a los jóvenes así, muchos, más muchos jóvenes, cantando shalom Alejem. Me dicen, mira qué cabochamay tan grande. Y luego vamos caminando y de repente un joven iba. Y venía una mujer mal vestida. O no mal vestida, poquito vestida. Estaba así poquito nada más. Entonces iba caminando un joven y de repente iba la muchacha por allá y el joven bajó la mirada dice no es cabo chamay eso no es cabo chamay no es kidush Hashem y si una persona va caminando normal y está así como ventilador está así está 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 qué hilul Hashem hilul Hashem porque Hashem no se le obedece obviamente que el hilul Hashem y el kidush Hashem de una persona depende de la categoría de cada uno de nosotros mientras una persona tiene un nivel espiritual más alto o aunque no lo tenga así se ve o así lo catalogan el Hilul Hashem es peor y el Kavot es más grande y cuando una persona tiene menos nivel o menos posición espiritual mientras más haga es más Kavot esta semana llegó un joven estaba así dando vueltas por todo el... Así buscando a ver por dónde. Y lleva tres semanas que es Shomer Shabbat. Así un joven. Estaba, mamás, estudiando. Y esto, que era un pedazo de Kabot Shammai. Y eso es lo que le pedimos a Shem. Que nos mande, ¿verdad Shemit Baraj El honor más grande al pueblo de Israel. Una vez iba yo caminando en Rosh Hashanah con la familia en Polanco, y todo el mundo lleva su traje nuevo, y nos echan unos huevos así, pa ¡Ah, judíos! ¿Qué rezamos en la tefilá? En ten Ufgen, le meja. Dale honor a tu pueblo, Hashem. ¿Por? Porque honrar a tu pueblo es honrarte a ti, a Carlos Barujo. Mira cómo estoy manchado de huevos estaba todo manchado pedir el honor de nosotros es el honor de Olam. Y que siempre el honor que nosotros tengamos sea honor para honrar a cada que Boreolán nos mande el Mashiach, y Amenu. que podamos honrar a Shevitaram. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.